0: Estaré acompañándoles en la lectura de este maravilloso libro. Hola, hola a todos y a todas. Hoy estamos leyendo el texto número 11 del capítulo número 3 de la Bhagavad Gita eh, tal como es este capítulo se llama Karma Yoga y bueno esta serie de audios eh, se llama Bhagavad Gita para principiantes básicamente es eso estamos eh, realizando estas lecturas para aquellos interesados en ir conociendo eh, paso a paso ir familiarizándose con todos estos temas que vienen en la Bhagavad Gita y que también Bhaktivedanta Swami Prabhupada nos ha dejado. Esta es la manera más adecuada de poder entender todo este conocimiento de la Bhagavad Gita que viene en una manera más amplia en, en estos eh, libros muy antiguos llamados los Vedas que bueno es una compilación de diferentes libros y que finalmente tenemos este Bhagavad Gita que es la parte más importante de todo este conocimiento. La, la parte importante en el sentido que nos va a empezar a dar la base para poder entender eh, elementos, eh, definiciones, aspectos. Más profundos de toda esta cultura espiritual, de este conocimiento espiritual. Así que vamos a iniciar leyendo el sánscrito. Si ustedes tienen el libro, por favor, eh, tómenlo y acompáñenos a, a recitar el sánscrito. También pueden buscarlo en internet en la página Veda Base vedabase.io. ahí ustedes pueden encontrar en línea eh, en la Bhagavad Gita en diferentes idiomas pero también pueden encontrar otros libros que Bhaktivedanta Swami Prabhupada tradujo del sánscrito al inglés y que después fueron traducidos a otros idiomas que vamos directamente a el sánscrito Devam bava te deva babayantuba, paras param babayanta, yanta shreya param abasiya ta podemos analizar algunas de las palabras en los ejercicios que vamos teniendo en nuestras lecturas, y en las charlas, de ir tomando alguna de las palabras del sánscrito para ir ampliando nuestro vocabulario, para ir eh, identificando todo esto a través también de nuestra lectura. Tenemos hoy muy, muy buenas palabras que vamos a poder aprender una de ellas que vendrá muy comúnmente dentro de todas estas lecturas, de lo que nos va a decir Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Y la palabra que vamos a. Eh, de la cual vamos a recordar hoy y vamos a hablar es de Van que se traduce como semidioses. Que vamos a tomar esa devan semidioses vamos a tomar esa palabra a recordarla y vamos a, también después a explicar un poquito acerca de esto un poco acerca de, del significado de estas palabras de hecho Prabhupada nos va a explicar también en su significado eh, mucho acerca de esta palabra así que devan Semidioses. Traducción y significado por Bhaktivedanta Swami Prabhupada Los semidioses, complacidos con los sacrificios, también los complacerán a ustedes, y de ese modo, mediante la cooperación entre los hombres y los semidioses, reinará la prosperidad para todos significado. Los semidioses son administradores de los asuntos materiales a quienes se les ha empoderado para ello. El suministro del aire, luz, agua y todas las demás bendiciones necesarias para mantener el cuerpo y el alma de cada entidad viviente se les confía a los semidioses que son innumerables asistentes de las diferentes partes del cuerpo de la suprema personalidad de Dios. Sus sagrados y desagrados dependen de los yagyas que realiza el ser humano. Algunos de los yagyas tienen por objeto satisfacer a ciertos semidioses específicos, pero incluso... Al así hacerlo, el Señor Vishnu es adorado en todos los yagyas como el beneficiario principal. También se afirma en el Bhagavad Gita que el propio Señor Krishna es el beneficiario de todas las clases de yagyas. Bhaktaram yagyatapasam. Por consiguiente, el propósito principal de todos los yagyas es mejorar, perdón, es lograr la máxima satisfacción de yagyapati. Cuando estos yagyas se realizan a la perfección, naturalmente los semidioses que están a cargo de los diferentes departamentos de abastecimiento se complacen y no hay ninguna escasez en el suministro de los productos naturales. La ejecución de yagya tiene muchos beneficios secundarios que, en fin de cuentas, llevan a liberarse del cautiverio material. Mediante la ejecución de yagyas se purifican todas las actividades, tal como se declara en los Vedas. Ahara Sudhau, Satwa Sudhi Satwa Sudhau, Druva Smriti Smriti Lambe Sarva Grantinam Vipra Mokchaha como se explicará en el verso siguiente, mediante la ejecución de Yagya, se santifican los comestibles, y al ingerir alimentos santificados, se purifica la existencia de uno. Con la purificación de la existencia se santifican sentidos, perdón, se santifican tejidos muy finos de la memoria. Y cuando la memoria se santifica, se puede pensar en el sendero de la liberación. Y todo esto en conjunto conduce al estado de conciencia de Krishna, la gran necesidad de la sociedad actual. Recapitulando, el texto anterior eh, se mencionaba que al comienzo de la creación eh, la divinidad creó eh, generaciones de hombres y semidioses eh, junto a sacrificios en honor a Vishnu. Así que estos sacrificios es lo que se está mencionando ahora, este yagya, ¿no? Y ahí también se menciona que eh, sean felices mediante este yagia mediante este sacrificio o esta ofrenda porque su ejecución les dará todo lo que eh, se puede desear para ser feliz y lograr la liberación. Y hoy en este texto se estaba mencionando a, a, a esta generación de semidioses, ¿no? a esta generación de seres tal como Prabhupada nos estaba mencionando, estos seres que están a cargo de diferentes aspectos de la naturaleza. Y bueno, nos está recordando cómo mediante la cooperación entre los hombres y los semidioses reinará la prosperidad para todos. Toda esta situación de ejecutar sacrificios o yagya, que básicamente yagya también se refiere a una ofrenda. Toda esa cooperación entre los semidioses o devas, como se mencionó en el sánscrito, puede otorgar toda esta situación próspera para el, el ser humano en sí. Y no solo para el ser humano, sino que el ser humano beneficia también a todos los otros seres ¿no? lo que, que habitan en, en este lugar. Así que también hoy vamos a hablar de este concepto de los Devas, de los semidioses, dentro de... Um, el concepto védico se entiende que hay un ser supremo, un ser superior que tiene diferentes nombres, ¿no? el principal es Krishna, es, es la, la parte más íntima de la divinidad, es este nombre de Krishna y de ahí también tiene otros nombres ¿no? que nosotros vamos a ir eh, escuchando o leyendo. Que ya algunos se han mencionado, Narayan, Vishnu ¿no? y muchos otros. ¿no? Que también en otros procesos espirituales pues, eh, eh, se le da el nombre de Alá ¿no? o Jehová. Finalmente es una sola persona. Ese es el concepto de lo que nos está enseñando Prabhupada a través de la Bhagavad Gita. Y finalmente este proceso es monoteísta. Es decir, que se entiende que existe solamente un, un ser superior. Al contrario de lo que se piensa que todo este conocimiento empuja al politeísmo. Toda esa situación se fue creando después a través del tiempo eh, porque entendiendo esta parte de, uh, del conocimiento si recordamos como Prabhupada nos estaba explicando que estos semidioses son encargados o estos devas, devas se refiere a, a personas de, de un nivel celestial, y ellos son encargados de diferentes elementos de la naturaleza, como Prabhupada dice, dice en este texto, que se encargan de suministrar el aire, la luz, el agua, y todo lo demás que es necesario para mantener el cuerpo y el alma juntos. Y todo eso se les confía a estos Devas o semidioses, y todo eso en realidad está dentro de todos los aspectos culturales a través de la historia, todo ese contacto entre seres superiores y el ser humano. Eso ya es indiscutible, el hecho de que en, en la mayoría de las culturas existe este acercamiento eh, entre, entre el ser humano y estos seres superiores. Claro que esto se daba en, en el momento donde el ser humano tenía una capacidad superior de poder entender temas de esta índole, de metafísica, aspectos espirituales, eh, aunque se a veces se, se, se entiende o se, se quiere dar a entender que hoy estamos en una situación superior de conocimiento, de tecnología y de todas estas cosas, en realidad sí en un sentido, pero en el otro nuestra capacidad de poder Entender temas que tienen que ver con la espiritualidad están disminuyendo. Y eso da mucha capacidad para poder desarrollar situaciones de conexión con estos seres superiores. Y nosotros podemos ver, ¿no? incluso dentro de, de, de la cultura que, con la que estamos más familiarizados, la mayoría de nosotros, como eh, la Virgen María fue visitada por una persona celestial, así que, y así en todas las culturas siempre hay ese, ese contacto. Y eso es de lo que se trata, es de tener esa conciencia para poder eh, tener esa, ese acercamiento a estos seres. Sin embargo, eh, lógico, en la India y como también pasa en, en la mayoría de las culturas, eh, se confunde esta situación de estos seres superiores a la superioridad de la divinidad ¿no? de, de, del supremo ¿no? por eso se les dice semidioses estos conceptos también aparecen dentro de la filosofía Nuestros ¿no? seres eh, semidioses y está el concepto de Dios también que es, el, es la persona eh, original de donde todo emana. así que el, 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 todo este conocimiento nos empuja a poder entender que la divinidad es una sola, pero que tiene a su vez diferentes encargados para elementos de la naturaleza. Así que todos estos eh, yagyas, sacrificios o ceremonias de ofrenda hacia los semidioses, eh, que principalmente en, en los Vedas se hablaba de estas ceremonias en este sentido, de esta cooperación que había entre o que hay, porque las hay, aunque nosotros no tengamos una conciencia de que así es, como lo mencionaba anteriormente pues todos estos ayunos, ¿no? todo esto que la naturaleza nos obliga a pagar es, es, es básicamente eso pero estos yagyas son de manera voluntaria, es decir, que tú estás haciendo un regalo, un intercambio. Y finalmente, todo esto, todas estas actividades, la persona que recibe todo eso eh, es, es Krishna, es, es la persona suprema. Por eso Prabhupada mencionó este verso... Que dice Bhoktaram yagyatapasam. O sea que todo lo que. Eh, sacrificios y austeridades. Es decir. Todo. Al final de cuenta. Eh, Krishna o la divinidad. Es quien es el, el beneficiario. El beneficiario en el sentido. De que él queda complacido con estas actividades. En realidad. Cuando lo llevamos a una situación de relacionamiento pues es más un intercambio amoroso cuando tal como como cuando un hijo le hace un regalo al padre principalmente lo que le va a regalar al al papá el niño es algo que el mismo papá le dio para obtener eso, ¿no? es decir, puede ser que le haya dado dinero y él mismo compró ese regalo con el dinero del papá, pero la acción es lo que cuenta, ¿no? Ese intercambio, ese detalle. Y estos son esos yaguias. Esta Este intercambio. Ahora se está hablando un poco en el sentido, en otro sentido, en un sentido más de... de deber. Más de deber que de un intercambio amoroso. Porque incluso nosotros también, como seres humanos, actuamos muchas veces por deber con los padres, en la escuela, con los hijos, más por deber que por, por amor. ¿no? Al principio, lógico, hay un, más por deber y algunas cosas que se hacen más por deber, pero en este caso ahora se está hablando en una plataforma de deber. ¿no? ¿Eh? que Este es el deber que tiene el ser humano con los Devas o con los semidioses, pero finalmente detrás de todo eso hay una manera de poder entender que Dios es un intercambio que cuando nosotros logremos interiorizar todo ese conocimiento no se va a ver como un deber sino un intercambio amoroso un intercambio entre entre Dios entre la divinidad entre Krishna y nosotros ya eso se convertirá en un en una ofrenda amorosa, ya no solamente en, en un intercambio de, de deberes, ¿no? Entre, entre, entre nosotros los hijos, ¿no? que, que damos algo, y el Padre que también da algo, ¿no? Entre comillas, porque en realidad eh, Dios así que, que siempre nos está proporcionando todo esto a través de, de terceros, ¿no? es decir, de los devas de los semidioses. Y uno de estos yagias o estas eh, ceremonias o esta ofrenda eh, se está mencionando de los comestibles. Es decir, eh, más adelante vamos a escuchar el proceso de cómo a través de estos yagias se produce lluvia y de eso se generan los alimentos, pero al, al, al nosotros eh, ingerir estos alimentos tenemos que eh, realizarlos como un, un, una ofrenda a la divinidad y a través de, estos, de esta ofrenda lo, la, el alimento se santifica y a través de, de ingerir este alimento que ya habíamos hablado un poco acerca de esto también y que ya pronto vamos a tener un video de cómo realizar este proceso de ofrecer los alimentos de ofrecer esto a la divinidad para que a su vez esa inteligencia espiritual se vaya generando en nosotros nosotros podemos realizar todas estas actividades en nuestra vida diaria, es decir, también podemos convertir nuestras actividades diarias en yagya, es decir, lo que comemos, lo que hablamos, lo que escuchamos, todo esto que estamos, este ejercicio que estamos haciendo ahora de escuchar y leer, repetir, todo eso eh, también son yagyas, todo eso que se realiza en los en los templos, en las iglesias, sinagoga, todo eso finalmente son yagias, son, son actividades que nos están ayudando a conectarnos con la divinidad. Porque si recordamos, se mencionaba que esta, en esta era la el, el ofrenda o el sacrificio o el yagya era recitar los nombres de la divinidad y eso se hace en la mayoría de los lugares. Y también se hace un tipo de ofrenda eh, a la divinidad con alimentos. Casi, o, o, o por lo menos se toma en cuenta la divinidad de dar gracias por los alimentos. Eso es también eso yagya. Sin embargo también hay un aspecto que clasifica las situaciones de, de la conciencia en el ser humano y a través de esa conciencia el tipo de alimento que va a dar una mejor situación para comprender asuntos espirituales. Por eso Prabhupada mencionaba que, que a través de ese alimento santificado, tejidos muy finos de la memoria que filman, finalmente son, son elementos sutiles. Ahí eh, Dentro de todo este conocimiento védico siempre vamos a escuchar elementos sutiles eh, también de energías que produce el cuerpo que hoy mismo no se han identificado porque pues no hay una especialidad en el sentido de, de médico o, o, o otro aspecto claro que ahora ya lo hay ¿no? de hecho nosotros tenemos una amiga que es bióloga y, 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 y estudia toda esta situación de la memoria eh, todo esto que finalmente también tiene que ver con aspectos de energía. Ya hay toda esta situación de cómo el sonido, ¿no? la luz, todo, todas las cosas eh, hacen que el cuerpo tenga un cierto, una cierta reacción. Así que también el alimento que nosotros estamos consumiendo tiene una energía. ¿no? Que, que, eh, todo, todo eso depende mucho de la vibración, de, bueno, muchos elementos, pero principalmente del aspecto de cómo se, se obtuvo ese alimento y podemos entender que eh, el alimento eh, que está lleno de un grado de, de, de mucha violencia, pues al contrario, que nos beneficie en nuestro sentido de la conciencia, nos perjudica para poder entender todos estos temas eh, profundos y con esta situación de ir más allá de los aspectos físicos así que lo que se busca con todo esto es que nosotros podamos desarrollar una conciencia superior una conciencia espiritual así que también hay un proceso de lo que se puede ofrecer a la divinidad eh, que ya en capítulos todavía mucho más adelante pero también se clasifica la, el alimento ¿no? en el sentido de qué es mejor para desarrollar un tipo de conciencia y lo que se busca en primera instancia es desarrollar una conciencia en bondad, una conciencia en eh, equilibrio con todo, inclusive con lo que nos rodea, no solamente los seres humanos, las plantas, los animales, ese... Ese es lo primero que se busca ese equilibrio también incluso en la alimentación, es nuestro la manera de hablar o decir sea, cómo nos comunicamos con los demás de manera es violenta, no es violenta, no todo eso. Sin embargo no quiere decir que se desdeñe el esfuerzo que tal vez otras personas en procesos donde no se habla acerca de esto, no sean importantes, no al contrario, siempre es mejor que nos acerquemos de una u otra forma a las actividades espirituales. Así que, pero la finalidad de esto es llegar a un grado en el que podamos ser yoguis, podamos llevar una vida yogica y eso quiere decir una vida de conciencia superior y equilibrio con la naturaleza, en equilibrio con nuestro entorno. Y de esa manera, en algún momento, poder desarrollar el tipo de conciencia que nos conecte con la divinidad.